0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Recuerda que nos puedes escuchar por Spotify, Google Podcast y Educar Chile. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es el buen trato y la convivencia escolar. Tan en boga por estos días, ¿verdad? El regreso a las clases presenciales ha traído mucha alegría a las y los estudiantes y docentes. Pero también hemos sido testigos de graves hechos de violencia escolar ocurridos dentro y fuera de los establecimientos. En estos se han visto involucrados estudiantes, profesores e incluso apoderados. De acuerdo al diario La Tercera, hasta el 22 de marzo de este año se habían ingresado 393 denuncias relacionadas con maltrato a estudiantes a la Superintendencia de Educación. De ellas, 273 corresponden a maltrato físico y psicológico entre estudiantes, lo que demuestra un aumento respecto a la misma fecha de 2018 y 2019, es decir, antes de la pandemia. Por otro lado, durante los meses de octubre y diciembre de 2021, la Superintendencia de Educación realizó la cuarta versión de la encuesta de participación ciudadana Juntos frente al ciberacoso y la violencia digital con el objetivo de conocer la opinión de todos los integrantes de la comunidad educativa sobre la realidad que enfrentan las familias y las escuelas en torno a la problemática del ciberacoso en pandemia. Una de las preguntas fue, ¿su hijo o hija o algún estudiante de su comunidad educativa ha sido víctima de alguna situación de ciberacoso durante esta pandemia? 22,4% respondió que sí y también se consultó, en su establecimiento se han presentado situaciones de maltrato por medios tecnológicos como redes sociales o aplicaciones de celular a docentes y o asistentes de la educación? Y, bueno, ante esta pregunta, un 22,9% respondió afirmativamente. Sin ir más lejos, el lunes 28 de marzo de este año, se conoció un video viral en donde se amenazaba a estudiantes del liceo industrial con una masacre escolar, lo que obligó a, los, a las autoridades a suspender las clases presenciales. Sin duda estamos ante un escenario preocupante y como sociedad debemos hacernos cargo para construir una cultura de buen trato en los diversos espacios en los que nos desenvolvemos, pero sobre todo en los establecimientos educativos, que son el espacio en que se pueden desarrollar tempranamente habilidades y herramientas que permitan sostener como país y como sociedad, valores y conductas esenciales para la vida en comunidad. Para conversar sobre esto, hemos invitado a Isidora Mena, psicóloga y, directora, perdón, y doctora en Ciencias de la Educación. Isidora es directora ejecutiva de Valoras uc un programa que trabaja el tema de convivencia escolar de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que desde el año 2001 incentiva y apoya el, al sistema educacional con estrategias para la organización de una convivencia que permita el aprendizaje. Isidora, muy bienvenida.
0: Hola, Libertad. Mucho gusto estar aquí y conversar un poco sobre estos temas álgidos hoy día. Me encanta que el tema sea buen trato y convivencia, ahora que estamos plagados de noticias de violencia.
1: Así es. Muchas, muchas gracias por estar junto a nosotros. Y queremos realizar algunas preguntas, obviamente ahí también conocer tu opinión y eh, algunos estudios en los que también tú has estado participando. Para comenzar, bueno, a raíz de los múltiples hechos de violencia escolar y las cifras de ciberacoso que se han conocido últimamente en los medios de comunicación, ¿crees que la pandemia afectó nuestra forma de convivir en presencialidad? que se ha expresado particularmente entre los y las estudiantes?
0: Absolutamente y sin duda.
1: Eh, mira, yo creo que es importante
0: saber que veníamos con violencia, no es que recién apareció ella. Nosotros como programa en Valoras, que llevamos 21 años, estamos actualmente en Cedel, Villarrica, eh, y en Santiago, en psicología, en psicología también de la Católica, eh, venimos trabajando en esto de cómo lograr que las interacciones escolares sean distintas, sean de buen trato en lo pedagógico y en la disciplina y en las relaciones entre los adultos, eh, porque no las había bien, porque había violencia, aunque fuera violencia más pequeña, más simbólica, que nos agarraran a combo y a cuchillazo pero sí había una violencia de maltrato, de burla, a lo mejor no existía el ciberbullying, pero sí existía el bullying, etc. Eh, y la verdad es que no se ha avanzado mucho. Eh, es, es un discurso el que se tiene que hay que preocuparse de la convivencia, que hay un encargado de convivencia, pero te cuento que Muchos directivos no saben lo que es convivencia y creen que es como llevarse bien nomás, pero no se dan cuenta que es un tipo de organización para que haya buena convivencia y que aprender el buen trato requiere una pedagogía para el buen trato y que no basta con un encargado de convivencia con dos horas, tiene que tener mucho más y si son muchos ciclos y muchos alumnos tienen que haber más de uno y que tienen que trabajar en equipo, que es imposible y que en las decisiones que van a ser estructurales, porque refiere a la interacción, tienen que estar también ellos como directivos. Entonces, estamos bien atrasados, diría yo, y, eh, y pese a que mucha gente se fue uniendo al discurso de aquí, hay que reorganizar. No se lo hacía. Más bien se hacían cosas como expulsar a los que eran más complicados, pero no a reorganizar la interacción. Pese a que hay pandemia, una crisis social enorme y salud enorme, no se reestructuró el colegio para que en lo presencial fuera distinto y acogiera el problema que suscitó en los profes, en los adultos y en los estudiantes y en la familia la pandemia y la confinamiento entonces se unió toda la violencia que había antes a una sensación de estrés, o sea, perdón se unió una interacción mal organizada para que haya una buena convivencia y el aprendizaje del buen trato a un enorme grupo de personas o todas las personas que llegan estresadas con dos años en que no han socializado en que han estado en sus casas a veces solo o otras veces como reyesuelo haciendo lo que quieran sin ningún límite o aburridísimos con las clases online eh, y, y todos sabemos que el estrés eh, genera menos regulación emocional y por lo tanto mucho más rabia, impulsividad y muy fácil que haya violencia entre los adultos, los adultos, con los estudiantes, los estudiantes entre sí, etc. Y la escuela como si nada. Eh, lo dice, pero no hace realmente cosas y más bien el mensaje ha sido... Eh, entre paréntesis A mí me parece súper bien la presencialidad y volver a la escuela, pero el mensaje ha sido tenemos que tener tres años en uno. Eh, hay que avanzar todo lo que nos avanzó en dos años. Imposible. Lo que hay que hacer es volver a equilibrar y reorganizar las interacciones para que hayan espacios para encontrarse, para aprender el buen trato, para descomprimirse, para jugar, para cantar, para hacer arte y todas esas cosas que sabemos y se saben científicamente que ayudan como a recuperar el centro y la relación con los otros. Entonces, claro que la pandemia
1: ayudó po. De todas maneras. Y justamente tal como tú lo comentas, Isidora, bueno, en Chile contamos con la Política Nacional de Convivencia Escolar, y bueno, esta define la convivencia escolar, ¿no es cierto?, como el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad educativa. Es decir, ¿no es cierto?, sitúa la responsabilidad del buen trato justamente de propiciar eh, estas interacciones positivas, nutritivas, en los distintos actores que conforman este sistema. Lo que da, no es cierto, eh, cuenta en gran medida es que en ocasiones eh, estas, eh, estas declaraciones o estos discursos que están plasmados en esta Política Nacional de Convivencia cuesta mucho llevarlos a la práctica y, y realmente experienciarlos, ¿no? En Valoras UC eh, realizaron, ustedes, ¿verdad? Junto al Mineduc y la OEI eh, la Guía para el Fortalecimiento del Vínculo Escuela-Familia. ¿verdad? que busca entregar herramientas prácticas y concretas para promover una relación más nutritiva entre, estas dos, ¿no es cierto? entre estos dos grupos, entre estos dos actores eh, significativos. Respecto a, a la propuesta que se plasma aquí, ¿cuáles son, eh, según tu criterio, ¿no es cierto? Las, los principales elementos que permiten generar vínculos nutritivos entre familia y escuela para propiciar una buena convivencia escolar?
0: Mira, tú nombraste la Política Nacional de Convivencia Escolar. Yo creo que lo que puntualiza esta política está en el camino correcto y como tú dices, lo que hay que hacer es llevarlo a la práctica. Con respecto de los apoderados, lo primero que dice la Política Nacional de Convivencia es un trato respetuoso. Yo creo que, y en general se ha visto, que el trato hacia los apoderados suele ser como algo así como de arriba hacia abajo, como imaginando que los apoderados no saben y entonces, instruyéndolo así como si fueran eh, estudiantes. Eh, y no es respetuoso el trato, cómo se lo invita, se lo invita a reuniones en que están eh, en fila uno detrás de otro, en que hay información que se podría dar en vez de participación. No es una relación entre adultos preocupados por sus hijos. No es una relación en que demuestre cuidado por los tipos de apoderados, no todos los apoderados pueden ir a reuniones, no todos los apoderados que no van a reuniones porque son negligentes y no todos los apoderados que de verdad se preocupan bastante mal de los niños es porque son flojos o son negligentes muchas veces es porque están deprimidos, están con problemas graves. Entonces trato respetuoso es reconocer la diversidad. Otro punto de la política nacional es que sea un trato inclusivo y valorador de la diversidad, que tiene que ver con lo que acabo de decir. O sea, ¿qué relación requiere cada apoderado, cada familia, para poder entender al colegio, ponerse de acuerdo con el colegio, sentir que al colegio le importan sus hijos, aunque se porten mal, aunque todavía le falta aprender? Otro eh, punto de la política, el tercero, es participación democrática. Y los apoderados, la verdad, es que participan bien poco. Eh, yo creo que falta, a todo nivel en la escuela, aprender a hacer participar de una manera ordenada y orgánica, vinculante. Eh, falta aprenderlo. Muchas veces se quiere, pero no se sabe cómo gestionarlo. La colaboración es eh, un cuarto punto de la política y la verdad es que los estudiantes, a los apoderados no se los invita a colaborar como en, en armar la institución, en cómo, no en cómo aportar una cuota, no en ir al taller, sino que en, en ¿qué les parece a ustedes que es necesario hacer para que haya más calma, para que haya menos violencia? ¿Qué hacemos con los estudiantes más violentos que no sea sacarlos? Porque también son ciudadanos que requieren formarse. Como preguntar un poco más y colaborar entre todos, ¿no? Y lo tercero es resolución pacífica de conflicto de la, de la política y dialogada, y la verdad es que la mayoría de las, eh, de las eh, demandas que hay en la superintendencia son por faltas de canales de comunicación. Eh, y que cuando se generan como mediaciones las cosas funcionan bastante bien entonces claramente no hay un, no hay suficientes canales para producir este diálogo eh, por ahí van la, las a raíz de eso van
1: las sugerencias bueno y cómo lo hacemos
0: y ahí hay muchas ideas y cosas bien prácticas
1: sí la verdad es que la guía eh, y para quienes nos están escuchando y no la han revisado eh, se las recomendamos muchísimo porque efectivamente trae muchas herramientas, además de un enfoque que es el que nos transmite verdad Isidora respecto a cómo enfrentar esta relación desde un punto de vista que eh, la, la relación familia-escuela no sea jerárquica no y tampoco caiga en esta lógica clientelar como de, en el fondo yo vengo a exigir o usted me tiene que eh, depositar tales cosas por los materiales, o sea que en definitiva permita de verdad en una relación eh, horizontal, constructiva, eh, aportar no solo a la convivencia, sino también a los aprendizajes en su, en su lógica más integral, ¿no? como, lo, como nos interesa que sea y como también necesitamos, como nuestra sociedad necesita que hoy día eso se genere. En los resultados de la encuesta de participación ciudadana junto frente al ciberacoso y la violencia digital Llama la atención el gran desconocimiento que existe de los protocolos para prevenir o enfrentar situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia ya, entre miembros de la comunidad educativa. Desde tu perspectiva, Isidora, ¿cuál es la utilidad real que están teniendo los protocolos y normativas en la regulación de estas conductas en las escuelas? ¿Y eh, cuál es la forma más óptima, a tu juicio, de prevenir la ocurrencia de este tipo de hechos?
0: A ver. Eh, hay dos autoras que yo sugiero revisar, está en su artículo en internet, que es Cecilia Fierro Patricia Carvajal, que son mexicanas que han hablado mucho de cómo prevenir la violencia y cómo la convivencia es una forma de prevenir la violencia y ellas tienen una imagen que creo que sirve para responder tu pregunta que ellas toman de Galtum que es otro autor que se mete con violencia que es un triángulo y en el vértice de arriba están todas las acciones del colegio para ver cómo se actúa cuando ya hay violencia. En el pedacito de arriba. Y eso le llaman trabajos de contención o medidas de contención. Y ahí están los protocolos. Y son útiles, son necesarios, porque en el momento de, la, de los hechos de violencia eh, los adultos también se estresan y tampoco tienen tan claro exactamente qué hacer. Y además lo que hay que hacer no es tan fácil saberlo porque está lleno de circulares, de leyes y decretos que hacen que una u otra cosa sea un buen, mal camino, que se respete, no se vulneren los derechos, etc. Entonces, tener un protocolo es un, como un procedimiento que está pensado por adultos, ojalá también con estudiantes, de qué hacer cuando pasen ciertas cosas críticas. ¿eh? Y entonces está pensado de antemano y está pensado directamente... Para esa escuela. Aquí de repente en los colegios hacen un copy-paste de otros protocolos y la verdad es que los protocolos tienen que estar de acuerdo a las características de los colegios porque son muy distintas. Entonces uno puede inspirarse en otros, pero tiene que ver cómo eh, usarlos en el propio colegio. Ojo, creo que es muy importante que los estudiantes estén presentes y que se conozcan los protocolos porque muchas veces no se conocen. Eso es una cosa, por lo tanto sirven para esos momentos. Pero en ese triángulo de calto hay otros dos niveles más abajo, más hacia la base. El segundo es formar en convivencia, formar en buen trato. Porque si no se sabe cómo regular las emociones cuando estás con rabia, eh, si no se sabe ciertas cosas básicas que son importantes para el buen trato como, y que hoy día están como pasadas de moda, como los hábitos de saludar, de pedir por favor, de dar las gracias, de pedir disculpas, de permitir permiso, de contestar cuando te dicen, cuando te preguntan, es como que hoy día eh, se supone que hay que hacerlo y los niños tienen que hacerlo cuando quieran, pero no pueden ser hábitos como formados y sí porque sí hay que hacerlo, o sea, es una exigencia, y en los más chicos eh, es una exigencia y se les dice algo pero no van a entender mucho pero en los más grandes hay que explicar por qué por qué es importante eso cómo eso tiene que ver con ver al otro eh, y, y con la convivencia bueno ya esa cosa tiene que ver con enseñar el buen trato que se aprende el buen trato son modos eh, de, de habitar con otros no eh, y darse cuenta qué es lo que es maltrato también, que a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, por ejemplo, en el colegio, que eh, corregir con rojo y lápida pasta el trabajo de un estudiante es maltrato. Es poco respeto por su trabajo. Eh, o que los directivos no saludar o, o no dar reconocimiento a sus profesores o retarlos en público como si fueran cabros chicos, es maltrato. Eh, o que no dar participación es maltrato. Pero esas cosas como que no se saben, porque están tan metidas en la cultura escolar que, y chilena, que no se sabe. Bueno, hay que enseñar. Esa es la segunda parte. Hay que enseñar competencias socioemocionales. Valora se dedica mucho a formar en competencias socioemocionales a nivel escolar. Y el último, parte la base del triángulo y la más grande, tiene que ver con actuar sobre la cultura escolar y la cultura escolar tiene que ver como con la organización de las interacciones. O sea, ¿cómo se hacen las reuniones de apoderado, ¿Quién es importante que participen y quién? Dejémoslo tranquilo, si no, pueden ir. Eh, y entonces en eso, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se informa por escrito? ¿Qué es lo que es necesario reflexionar? Eh, los espacios para que los profesores puedan contenerse, conocerse, celebrar, eh, cooperar los espacios para que los niños puedan moverse, eh, eh, moverse el arte. Toda la, la parte de la jornada escolar completa, la, la tarde debería estar dedicada a talleres, a cultura, a mostrar sus habilidades. Se sabe que eso mejora la convivencia. Y ojo, el aprendizaje. Y en la tarde pasa más de lo mismo. Eh, se sabe que las metodologías eh, más participativas se son eh, mucho mejores para aprendizaje, pero también para aprender las habilidades socioemocionales. Y no se hacen. ¿Por qué? Y esto es la parte estructural, porque se prioriza el contenido y pasar mucho contenido antes que a los seres humanos, que son los profesores y los niños. Entonces, hay un trastoque de valores en cómo se estructura el sistema escolar, porque no es nada más que la escuela. Entonces, Galtung lo que dice es, si nosotros queremos aportar a la paz duradera tenemos que actuar en los dos últimos niveles de la, de la, del triángulo que es la mayor parte además podemos trabajar en la contención que es el vértice de arriba y ahí tienen que ver los protocolos y son súper importantes pero es actuar eh, no es actuar en la paz duradera sino que en la que él dice se llama
1: paz efímera perfecto es interesante eh, esta perspectiva, Isidora, que tú nos ofreces, porque nos permite también eh, visualizar o también incluso como poder autodiagnosticar, eh, incluso para las comunidades educativas, en qué niveles y en qué medida también están actuando o están eh, desarrollando estrategias y otras que probablemente otros niveles que están más invisibilizados y que además involucran a todos los actores de la comunidad educativa, ¿no? que a veces... Eh, se tiende como a puntualizar en estas reacciones, entre comillas, como agresivas o violentas solo por parte de los estudiantes y tendemos probablemente eh, los adultos ¿no? a eh, no ver con el mismo prisma o, o tal vez con una mirada muy eh, adultocéntrica los propios, eh, las propias dinámicas que también tenemos en las escuelas y que probablemente también en ocasiones generan una sensación de... Eh, vulneración o una sensación de poca comprensión entre los distintos estamentos y que claramente también se pueden ir modificando a la luz de poder sostener una cultura, una cultura de buen trato y una, una cultura también eh, sostenida de la paz, como, como tú lo acabas de señalar. Y hay un tema bien, bien contingente ¿verdad? que se nos, pre nos ha presentado, durante los últimos meses, bueno y durante este primer mes también de retorno más masivo a la presencialidad y justamente ante situaciones de violencia, acoso o abuso, una de las primeras reacciones como sociedad ya es culpar a él o a los victimarios ya sea a través de funas o denuncias más bien públicas, como hoy día han ido ocurriendo diversos hechos, probablemente al, eh, ante no ser escuchados por parte de eh, otros conductos regulares o por otros actores también del sistema. Pero cuando esto ocurre también, ¿no es cierto?, en el contexto escolar, debemos comprender que tras esa conducta hay una niña, un niño, un adolescente que cometió un error gravísimo, pero que también tiene derecho a recibir educación y aún más necesita desarrollar esas habilidades, esas herramientas, esas comprensiones que probablemente fallaron o le faltaron eh, antes de cometer un error gravísimo como, como hemos conocido ya en distintos medios de comunicación que han ocurrido ¿verdad? Y ante estas situaciones y desde tu juicio, desde tu perspectiva, ¿cómo debería abordar esta situación eh, una comunidad educativa? Y también aquí una pregunta bien crítica que tiene que ver con cuál es el rol y la responsabilidad del sostenedor y de los líderes educativos en estas situaciones, ya que hemos visto que en algunas eh, situaciones como a nivel nacional se ha tomado la decisión de extraer a estudiantes de su contexto escolar con el fin de protección o bien también con la disminución de la escalada de conflicto. ¿Cómo ves tú estas situaciones?
0: Ay, mira, yo veo que la situación es muy abusiva respecto de los jóvenes. Porque si no se los forma, si al revés, se los forma como pequeños reyesuelos, eh, en que casi se les da el poder a ellos de ser reyes cuando ya la monarquía se acabó en vez de ayudarlos a aprender a vivir de verdad en comunidad respetando a los adultos y que los adultos lo respeten a ellos si en el colegio no están las, eh, no está ninguna de las fases de este triángulo eh, de acciones es obvio que va a haber violencia y por supuesto que aquellos estudiantes que están más alterados por una u otra razón van a aparecer con hechos súper graves, gravísimos. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de decir, en este colegio están pasando cosas terribles porque no se está educando y porque no hay la interacción que corresponda, vamos a decir, estos jóvenes que son los más vulnerados, eh, porque tienen cosas detrás y no cualquiera apuñala a otro, ¿no? eh, los expulsamos. Y aparece la ley de la aula segura que tanto Valoras como muchos otros que investigamos en violencia, dijimos, en su oportunidad, no resuelve todos los países que han, logrado, han hecho ese tipo de cosas, ya se sabe que eso no sirve al revés, es peor. Ahora, eh, entonces, es un poquito abusivo terminar diciendo los jóvenes están muy violentos, cuando, uno, están, hay un contexto súper complicado, y dos, el colegio no se ha reestructurado para eso, para, para evitarlo. Ahora, eh, yo creo que están pasando algunas cosas que son súper buenas una es que me parece buena, muy buena la medida de, oye, suspendamos hasta clases entiendo que el gobierno también está proponiendo y va a proponer un, un, una reflexión como nacional al respecto y veamos cómo lo hacemos para organizar y eso significa reorganizar muchas cosas en la eso me parece que es una buena noticia saber que tenemos que parar y hacer algo ya que no paramos con la pandemia, hicimos algo para que la vuelta sea un colegio distinto. Paremos ahora en la segunda oportunidad, no la abordamos, eh, porque si no va a haber más violencia, pero la vamos a haber desarrollado nosotros, no, 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 no afuera, no los jóvenes. Bueno, y lo otro que encuentro que es una buena noticia es que muchos jóvenes que están eh, proclamándose y haciendo marcha, etcétera, están en este momento pidiendo que mejore la convivencia escolar, o sea, que mejore las acciones de la escuela para hacerse cargo de estos temas. Entonces, eh, ya no están solamente diciendo queremos más, más cosas, sino que queremos que la escuela se cambie, se reorganice, y eso es una presión muy importante y creo que en este momento tenemos que acoger eso y invitar a los jóvenes a ver cómo reorganizamos la escuela para y no quiero dejar de decir una cosa que sé que eh, no sé, a muchos les va a cargar, pero yo creo que decir que vamos a recuperar dos años en uno o sea, por lo tanto tres en uno, es violento, porque eso no se puede los profesores se van a morir y lo... Y, y, ellos también están sobreestresados sobre porque también están viviendo algo complicado y los estudiantes no sé qué van a hacer, pero violencia va a suceder y esa violencia la vamos a estar creo que la, o sea, provocando nosotros. Entonces, dos buenas noticias. Parar e invitar a los estudiantes a colaborar en cómo vamos a hacer medidas drásticas. Para hacer tortillas hay que quebrar huevos, dicen, y aquí tenemos que quebrar varios. Para que no haya violencia, quebrar huevos sin violencia, así como uno los quiebra, va a ser un quieque. Tenemos que hacer otro quieque.
1: Perfecto. Y justamente nuestra última pregunta eh, apunta hacia allá. Sabemos que Valora José trabaja eh, activamente con muchas comunidades educativas y un poco preguntarte cuál es la sensación que ustedes han identificado en eh, las comunidades, en los y las docentes, poniéndonos también aquí, también bueno, obviamente desde su perspectiva, eh, y justamente en este discurso que, que tú comentabas recién, ¿no? que tiene que ver con la recuperación de aprendizaje, nosotros en verdad tratamos más bien de conceptualizarlo como reactivar aprendizaje, pero sabemos que ha una, habido una presión ¿verdad? importante por esto de la recuperación de del aprendizaje de las distintas asignaturas del currículum. Eh, y esto en paralelo, eh, con la exigencia de promover el desarrollo de habilidades socioemocionales para las que no siempre está preparado eh, nuestro cuerpo docente. ¿Cómo ves tú a los y las docentes en este contexto? Que un poco hay una alta exigencia, eh, bueno, los protocolos sanitarios ya han ido cediendo un poco, han, se han, digamos, brindado otras condiciones, pero ¿cuál es el, la sensación que, que tú ves en, en este equipo docente, cuerpo docente en las distintas comunidades
0: Mira, yo creo que como en todos lados hay distintos docentes y distintos grupos docentes, distintos colegios, ahora yo nosotros lo que hemos visto en la realidad que nos toca ver a muchos es que uno la gran mayoría están muy preocupados con sus estudiantes porque se dan cuenta que están muy atrasados en cosas muy básicas sociales, emocionales, muy alterados, pero también en comprensión lectora y cosas muy básicas. ¿eh? Entonces están muy preocupados por ellos. Y eh, eso es lo primero. ¿eh? Ellos están preocupados por sus estudiantes. También están preocupados porque eh, hay una presión excesiva a propósito de esto de tres años en uno. Entonces, eh, si bien ellos se dan cuenta y les hace mucho sentido que se vaya piano, piano y que haya la mitad del día con actividades de movimiento, de arte, etcétera, porque eso saben, saben, si los profesores son muy, eh, muy intuitivos y saben muchas cosas, saben que va a calmar, que va a ayudar y que va a hacer que los estudiantes se dispongan al aprendizaje, que ellos se dan cuenta que necesitan. Pero se dan cuenta también y en eso están como muy sobrecargados, muy agotados y muy preocupados, y en algunos casos enrabiados con justa razón, porque están con una sobrecarga caballa de tener que ayudar, o sea, tener que enfrentar a estos estudiantes hiperalterados, eh, muchos de ellos, muchos de ellos, eh, tener alterados, que algunos son violentos, pero otros están como hiper desmotivados tener que hacer clases como entretenida y metodología, siendo que están muy presionados para pasar materia de tres años. Entonces, eh, eh, yo creo que, que aquí, bueno, y además con una presión social de que ellos tendrían que hacer esto, que no lo han hecho, que, etc. Eh, cuando en realidad yo creo que los profesores son, junto con los profesionales de la salud, física lo que han ayudado en la salud mental, porque durante toda la pandemia estuvieron muy preocupados sus estudiantes y muy, muy vinculados con la familia, ayudándole a las familias, etcétera. Pero no se puede capitalizar eso si la escuela no cambia un poco, o sea, un buen poco. Entonces, yo creo que los profesores están en una excelente disposición para que las cosas se hagan distinto. Estarían muy dispuestos a cooperar.
1: Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, Isidora, hemos llegado al final de, de, nuestro, de este capítulo, ¿verdad? De nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro. Te damos muchas gracias por estar y por participar en este programa. Eh, por conversar, no es cierto, sobre estos temas que, que en ocasiones a nuestra sociedad también la tienen como bastante tensionada y, y quizá esta tensión es positiva porque nos permite abordar este tema, hacernos cargo eh, como sociedad, como comunidad también educativa, como familias, padres, madres, apoderados eh, y contando con lo que tú mencionabas también como esta buena noticia que también los y las estudiantes hoy día también están exigiendo eh, y están queriendo ser parte de lograr mejores formas de convivir, mejores formas también de eh, participar, sin duda, eh, y de construir una educación que esté mucho más también alineada con sus intereses y que respete sus necesidades, sus identidades. Eh, así que nos vamos a quedar con, con estas buenas noticias que también... Eh, Isidora no, nos ha comentado y decirles a todos quienes nos están escuchando que si quieren compartir alguna innovación educativa o proponernos un tema de conversación para este año 2022 pueden escribirnos a aprendizajefuturo.fsh.cl y bueno esperamos que nos sigan acompañando en estas conversaciones que están orientadas a aportar a la transformación educativa. Muchas gracias Isidora nuevamente.
0: Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl